0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias do seu Giro Diário de Informações Científicas em Escala Subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje, dia 27 de maio, do calendário Decatrian que ninguém usa, e domingo, dia 2 de dezembro de 2018, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E caramba, o ano tá acabando, o que você fez? E no programa de hoje, tráfico internacional de onças-pintadas. Dentes de onça-pintada encontrados com viajantes de saída. Essa foi a manchete num site de notícias no Suriname no início de 2018 e essas pessoas teriam sido presas e mutadas por porte de dentes, mas segundo informações do representante do Ministério do Planejamento, Terras e Gestão de Florestas, os três chineses não foram mutados e seguiram viagem normalmente. Isso mostrou inicialmente que poderia haver uma rede de tráfico internacional de onças pintadas, né, com animais sendo mortos tanto por encomenda ou, ou circunstancialmente transformados em joias e produtos medicinais contrabandeados do Suriname em bagagens de mão, né, em voos comerciais no caso. Mas esse problema ele começou a ganhar destaque pela primeira vez quando a WWF das Guianas publicou um relatório em 2010 descrevendo esse mercado, esse possível mercado. Né? Agora uma nova investigação da World Animal Protection de Londres, que inclusive eu já citei em vários dos meus spins aqui fornece informações bem mais detalhadas de quem são esses traficantes, né? como que eles operam e os estragos que eles estão causando na biodiversidade desses, desses animais. E esse cenário de comércio ilegal, começa a se desenvolver de maneira mais robusta pela grande presença de trabalhadores chineses nas regiões de floresta do Suriname e da América do Sul também, de modo geral. Principalmente para operações de desmatamento e de mineração. Então, mesmo que a comunidade local do Suriname demande por esses produtos, ou até mesmo os filipinos que dizem consumir a carne da onça, o grande mercado é mesmo para os chineses. Né? Seja dos dentes né, desse, desses animais ou do que eles chamam de pasta de onça, que é uma substância que tem aspecto como se fosse um melaço, que é feita a partir da fervura do corpo desse animal, dessa onça pintada, durante sete dias. Eles acreditam que isso auxilia em diversas doenças, assim como eu também citei em vários dos meus spins, por exemplo, na caça aos rinocerontes, em que eles acreditam que o chifre cure vários tipos de doença. Enfim, é sempre a mesma narrativa. E embora a, a origem desse costume seja desconhecida, né, eles acreditam que... A investigação né, chegou a... Acredita que essa pasta de onça seja uma adaptação da pasta de tigre, que é um medicamento, entre aspas, tradicional vietnamita, em parte responsável pelo comércio ilegal de, tri, de tigres no Sudeste Asiático. E, embora seja um produto essencialmente vietnamita, é, parece que a pasta de onça ela é feita e vendida pelos chineses. Então, é como se fosse a versão deles, por assim dizer. Até porque, em chinês, a palavra onça ela pode ser traduzida para tigre americano, e em muitos lugares da América do Sul também, essas onças elas são chamadas de tigres, né? como se elas fossem tigres. Então não fica muito claro se os consumidores chineses eles estão interessados na pasta de onça ou se, tristemente, pela, pela onça, obviamente, eles não sabem diferenciar é, a pasta de tigre da pasta de onça. Né? Então acabam consumindo. E também é possível que quando chega na China, essa pasta seja vendida como se fosse de tigre, mas na verdade é da nossa onça, que talvez eles nem saibam também qual que é a real diferença. E esse processo inteiro desse mercado, ele pode começar basicamente de duas maneiras. Às vezes um caçador ele se depara com uma onça, ou mesmo um fazendeiro que pode encontrar um desses animais caçando parte das suas criações, seu rebanho, e acaba batendo esse animal. Eles matam esse animal e vendem para um, para um intermediário por bastante dinheiro, inclusive. E esse tipo de caça ela, ela acontece principalmente porque, dada a perda de território, de habitat, dessa onça pintada, principalmente pela pecuária, pela agricultura, mineração e até operações madeireiras, essas onças elas acabam tendo menos espaço para caçar animais silvestres. Então, elas vão chegando cada vez mais perto de criações, porque, pensa... A onça, ela tem um comportamento... Óbvio, ela caça animais silvestres, ela tem um comportamento de caça natural, mas se esse habitat começa a ficar muito degradado, esses animais começam a ter dificuldade em achar esses animais silvestres para caçar. E esse território, às está tão fragmentado que, mesmo que eles achem, eles não conseguem se movimentar de maneira eficiente. Enquanto que ali perto tem um local onde tem vários animais também de, de, que podem ser caçados, mas que ficam todos parados no lugar praticamente. Ou seja, é uma presa muito fácil, por exemplo, um rebanho de gado, né? que é, é, realmente é um, é um paraíso de caça para esses animais. Não é o ideal, óbvio, mas para eles que estão com a região extremamente fragmentada, é uma oportunidade de caça mais fácil e que é o que tem a dispor também. O problema é que elas vão chegando perto de áreas cada vez mais habitadas por pessoas, né? Porque esses animais de criação, eles estão sendo criados por pessoas, então essas onças vão cada vez chegando mais perto. Além dessa forma oportunista de caça, né? circunstancial, é, há também a caça por encomenda, que é o que acontece quando alguém da, da região da capital do, do Suriname decide que quer uma onça pintada dessa, né? É, comercializar esse animal, então ele espalha para os seus contatos nas áreas rurais que ele está interessado em comprar, às vezes inclusive anuncia na, em redes sociais, mídias sociais ou por telefone e o pior é que um animal desses pode valer mais do que muitos dos moradores rurais ganham em um mês, então é, nesse lado financeiro é, é complicado para as autoridades lidarem com isso porque um animal realmente vale muito dinheiro então, a fiscalização tem que ser muito forte em cima disso. Não adianta contar, muitas vezes, com a consciência dessas, dessas, dessas pessoas da comunidade por conta do atrativo financeiro ser tão alto. E, de acordo com, com a investigação, pode ser é, no, nessa caça acaba sendo necessário atirar várias vezes no a onça dessa. É um animal grande, né? um animal com muita resistência. Então, às vezes, eles acabam tendo que atirar várias vezes e perseguindo esse animal ferido pela floresta, né, é, até que eles consigam chegar mais perto desse animal quando ele já está abatido já pelo por conta dos ferimentos, né, e matar esse animal de fato. Então é um sofrimento enorme para o animal, porque ele ele é machucado e tenta fugir, tenta fugir até ele não aguentar mais e é assim e aí sim ser abatido. E caso tenha um filhote perto desse animal, ele ou é deixado lá sozinho que dado que o cuidado parental aqui é grande, pode significar a morte desse filhote dependendo da idade dele ou ele é vendido no comércio ilegal de animais de estimação, né? que também é horrível. Né? E, e no Suriname o interessante é que matar, transportar, comprar, vender ou até mesmo possuir uma dessas espécies como a onça-pintada, que é uma espécie protegida por lei lá, é, ele é punível com multa de até 134 mil dólares ou 6 anos de prisão. Então levar o corpo do animal para a capital, onde ele vai ser processado, né, saindo dessas, dessas zonas rurais para até chegar à capital, envolve uma série de, de transferências, uma série de coisas a ser feita para que não, não caia na, na, nas ações policiais. Então eles vão trocando de veículos, eles se escondem em alguns lugares... Eles mantêm esse animal sempre em movimento, sempre trocando de um lugar para o outro para que dificulte as ações policiais. E quando a onça finalmente chega na capital, ela normalmente é mantida numa propriedade chinesa, porque com certeza será menos provável que esses estabelecimentos sejam investigados pela polícia uma vez que a comunidade chinesa exerce uma influência enorme. É, na, na sociedade do Suriname, então ela controla vários estabelecimentos. Só para vocês terem noção, na capital praticamente todos os supermercados são de chineses. É, então eles significam um impacto bem grande para a economia do Suriname. É, e por isso eles acabam tendo, eles acabam tendo alguns privilégios né, na, dentro dessa, da sociedade do Suriname, é, mesmo diante da, dessa atrocidade que eles cometem. A partir do, do, do momento que a onça chega lá e vai ser processada, ela é cozida até se tornar aquela pasta que eu comentei, é colocada em pequenos recipientes, embalagenzinhas e são transportadas em bagagens de mão, né? algumas vezes acompanhada pelo que eles chamam de bálsamo de tigre, que é uma pomada que tem um cheiro bem forte, que é usado geralmente por atletas para aliviar dor muscular, é, e esse bálsamo de tigre tem um, um odor tão forte que é, é, às vezes pode confundir os cães farejadores no aer nos aeroportos. Né? Isso segundo a, a investigação da, da Warden Animal Protection. A, apesar do, do, desse produto ser muito vendido, o, o dente da onça-pintada é de longe a parte mais valiosa do corpo do animal. É, e também é uma parte muito importante do comércio. Eles são vendidos em sua maioria para os chineses, para os chineses também, como colares tanto no próprio Suriname quanto na, na, na China. E o comércio ilegal de caninos de onça também ele já foi identificado na Bolívia e em outros países da América do Sul. O preocupante, é, além do do próprio animal o que vai acontecer com as florestas caso essas onças desapareçam, como já desapareceram, por exemplo, na América do Norte. Né? A onça pintada também habitava uh, algumas regiões, só que foi extinta também. Então, porque ela é um super predador, é um animal gigante, né? E ela acaba controlando as, as populações de herbívoros, de veados, de cutias, e dentre outros animais. E sem as onças para caçar esses animais... O número, o número dele pode explodir, né? pode virar uma superpopulação desses animais, o que vai dizimar espécies de plantas, afinal eles vão consumir essas plantas de maneira desenfreada, e, re, e pode resultar em, inclusive em, em alguns desses animais devorando plantações também humanas. E aí, como eu falei, o que acontece com a própria onça, esses animais em superpopulação também podem com, com, começar a chegar cada vez mais próximo de áreas habitadas por seres humanos o que vai aumentar a sua predação e que vai aumentar a degradação também dessas áreas e tem todo o impacto ambiental. Então, se a gente tira um super predador desse, de, desse ecossistema, é, ele entra praticamente em colapso, porque é um impacto gigante. Né? E uma estimativa não existe uma estimativa da quantidade de onças pintadas no Suriname. Né? É uma estimativa confiável mesmo. Mas algumas evidências sugerem que a caça que a caça venha causando realmente estragos bem grandes. É, o, alguns guardas florestais de lá eles dizem receber ligações informando o abate de onça pelo menos a cada, uma vez a cada duas semanas, às vezes menos um pouco. E fotos de onças mortas aparecem nas redes sociais com uma frequência até grande. Então, a avaliação deles é que a quantidade de onças pintadas mortas pelas suas partes no Suriname pode chegar a mais de 100 onças por ano. Né? Então, assim, eu acho que é bem fácil de ver que uma quantidade de onças de um animal tão grande desse por ano é, não é de longe sustentável, sabe? É completamente insustentável é, esse número. Então, dada a conjuntura desse mercado, o quanto esse mercado movimenta de dinheiro, o quanto ele pode ter ramificações no próprio governo, em próprias instituições que deveriam fiscalizar... É muito difícil realmente segurar isso. Inclusive, eles falam lá que os guardas florestais eles recebem é, pouco mais de 30 litros de gasolina para rodar um mês inteiro em fiscalização. Eles, é impossível fiscalizar a, a, a áreas tão grandes com tão pouco recurso. Né? Então, sem que haja um, uma atuação grande do Estado realmente querendo combater isso, não tem como é, garantir... Uh, a biodiversidade desses animais e realmente pode o sistema inteiro pode entrar em colapso prejudicando muitos outros animais, inclusive o ser humano, que aqui não é o foco, o foco é a onça porque é um absurdo um animal desse tão bonito, tão grande, tão importante ser morto por conta de idiotice humana. E de novo eu bato nessa tecla assim como eu bati nos rinocerontes e assim como eu bati em outros grandes felinos em primatas, no meu spin passado, de novo a imbecilidade humana colocando em risco a vida desses animais. E por hoje é só, eu lembro que todos os links comentados no, neste episódio estão no post, deixe lá também o seu comentário, elogio crítica, ou xingamento esporádico ou sugestão de temas, se você quer que eu comente algum tema relacionado à medicina veterinária de modo geral, lembrando que a medicina veterinária é gigante, se você quer que eu comente algum tema... Se você tem alguma pergunta... Comenta lá que eu respondo lá... Ou eu faço um spin respondendo a você também... E eu lembro ainda que esse podcast... Só é possível acontecer por conta do seu apoio... No patronato do SciCast... Então entra lá no Patreon... Entra lá no Padrim... Entra no PicPay... Que é muito legal falar PicPay... Entra lá e nos ajude a continuar com o Spin... Com o SciCast... Com o SciKids... Que nós começamos agora... Mesmo você que não gosta muito de criança... Tipo eu... Mas é muito divertido, mesmo assim, fazer. E um grande abraço. Lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e sempre amar os animais. Até amanhã ou não. Bom domingo, bom final de ano e triste.